1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 26 czerwca 2017 roku, 722 rocznica koronacji przemysła II na króla Polski. Zapraszam do się odcinka tego ósmego odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Saran, a ze mną przy mikrofonie siedzi mysz... Cześć! ...i Kamil Borek.
2: Hej!
0: Wow! Pełen entuzjazm! Dzisiaj będzie zajebisty odcinek!
1: To, to, to Kamil był... wrócił
0: do domu dzisiaj o piątej nad ranem, bo balował, w związku z tym z góry przepraszamy za jakość jego wypowiedzi. E, w związku z tym przejdźmy może po prostu naturalnie i bez zwracania uwagi na sytuację do części newsowej, to znaczy ja co się zaczął, ostatnio wydarzyło. Ja
1: bym zaczął od e, filmowego uniwersum DC, bo tam wyszło, e, wyszło roli Jessa Widona, że on... Mówi się, że on ma tam taką rolę, jaką miał w Marvelu przez jakiś czas, czyli poza tym, że wyreżyseruje swój film, to że jest tam takim naczelnym doradcą dla wszystkich od wszystkiego.
0: Człowiekiem od wizji.
1: Tak. Co jest intrygujące? To znaczy, zastanawiam się, czy to autentycznie świadczy o jakiejś zmianie kierunku dla tego uniwersum. no bo mówi się też, co się mówi, że, że po sukcesie Wonder Woman teraz połowa tych dokrełtek do Justice League to są, to są retrospekcje Wonder Woman, żeby było jej tam więcej i żeby... Nie wiem, czy to, czy to znaczy, że w Justice League wepną też Chris Pinea? Bo jeszcze...
0: He dead, yo. Eh, yes. Sorry, spoiler.
1: Wiesz, zawsze może się pojawić jako duch, czy coś tam.
0: To znaczy... Nie wiem, nie wiem jaką rolę będzie spełniał jeden, natomiast wiem, że w momencie, kiedy i tutaj robię królicze uszy wokół tego słowa wyciekł jego scenariusz do Wonder Woman sprzed lat X. Sześciu bodajże? Dziesięciu? Nie, czy w 2006? Dziesięciu. dziesięciu. Um, Widziałam, że gdzieś tam jest szóstka. E, kiedy wyciekł jego scenariusz do Wonder Woman właśnie sprzed 10 lat, to ludzie się złapali za głowę. Znaczy to jest o tyle śmieszne, że ten scenariusz nie wyciekł. On był do przeczytania w internecie od 2014 roku. Natomiast teraz ludzie się na niego rzucili, bo ktoś, ktoś go chyba na nowo odkopał e, i e, liczne fragmenty tego scenariusza krążyły po e, internecie i po prostu panika, jaką te, te, te fragmenty zasiały wśród ludzi, e, biorąc pod uwagę, że Widon dostał Batgirl,
1: a, Są. Taki, przytocz, przytocz mi coś, bo nie wiem, nie wiem skąd ta panika nie czytałem. Um,
0: to znaczy, Diana jest um, um, bezosobową, um, waleczną dziumdzią. Film jest tylko i wyłącznie o Steve'ie że to znaczy on jest głównym bohaterem. I sprowadza się do tego, że Steve wszystko mansplainuje Dianie, a ją się nazywa kurwą i, i ma sceny pod tytułem... Um, żeby pokazać Wilenowi, że ona jest od niego lepsza, to go uwodzi seksownym tańcem. It's like po prostu co scena, to gorzej. To, czy, jest, to jest jakieś studium.
2: jak. Czy to nie jest jakiś fake? No właśnie... Znaczy, no bo bez przesady jakby...
0: Nie, bo to wisi od dłuższego czasu jakby...
2: Ale wisi, kto to wrzucił? Czemu? Czy, ja, czy fragmenty, które teraz krążą po sieci to są na pewno fragmenty z tego scenariusza, nawet jeśli on rzeczywiście wisi?
0: czy nie widzę nie widzę powodu dlaczego wiesz ja, ludzie Serio? Nie by... w
2: internecie jakiś filmczyk napisał
1: swoją wersję siódmego Harry'ego Pottera no to jest internet ludziom się nudzi
0: znaczy, biorąc pod uwagę że Widon um, owszem wiele zrobił dla kobiecych postaci w latach 90 to a, a potem się działy różne rzeczy przy okazji na przykład filmów Marvela to
1: czy, czy, chcemy, czy chcemy powiedzieć, że tak jak Brian Singer w roku 2016 ukryli najlepsze kino super roku 2000, to Joss Whedon jest najlepszym feministą lat 90 tych obecnie?
0: Mniej więcej takie, takie, taki jest konsensus. No w każdym razie w, w moich zakątkach internetu te, te fragmenty scenariusza krążą, jest wokół nich bardzo dużo um, negatywnego szumu i, i wiele osób się, się, się bardzo martwi o tę bad
1: girl. E, trzymając się e, DC no to podobno Flash znalazł sobie nowego reżysera, a nawet dwóch. E, czym płynnie przechodzimy do Hanasolo, Solo? Bo to są ci ludzie od Lego mówi Chris Lord i ten drugi, którego imienia nie pamiętam. Jakiś Miller? Może? Chris tu ucie, nie cytujcie mnie. W każdym razie chodzi o to, że ci panowie reżyserowali Hanasolo Solo i już tego nie robią. E, I być może wyreżyserują Flasha, no bo ktoś musi, a poprzednich 15 ludzi nie chciało i uciekło. A trzech, trzech, spokojnie. A, no tak, no, a, a jakby największa zawierucha w moim internecie to było to w tym tygodniu, że, że Han Solo stracił reżyserów, po czym zyskał trzeciego, bo Ron Howard przejmie produkcję, która zaczęła się już kręcić, więc to jest taki jednak przypadek. Bo to, że, to, że projekt traci swoich, swojego reżysera, no to, to nie jest... Coś bardzo nieco patrz wszystkie filmy DC, prawie wszystkie. Natomiast to, że to się dzieje w środku zdjęć, to jednak jest. No, może budzić niepokój? No, chyba cztery miesiące temu zaczęli. No właśnie. Mhm. Natomiast z drugiej strony, z drugiej strony, no to też nie oszukujmy się Gwiezdne wojny są kinem bardziej producenckim niż, niż reżyserskim a Kathleen Kennedy, która tam sprawuje główną, główną rolę zawiadowczą od, od przejęcia Gwiezdnych Wojen przez Disneya no dała nam przyjemne przebudzenie mocy i Rogue One które mi się bardzo podobało i które było wyraźnie inne od normalnych epizodów, więc jakby bo widziałem interpretacje takie, że no no, źli producenci tłamszą reżyserską wizję ale z drugiej strony, jeśli reżyserska wizja ma się sprowadzić do jakiejś komedii, pomyłek, bo. bo no nie, wiem, no to są ludzie od komedii. Zastanawiam się, czy, czy nie poszli za bardzo w ten ton i, i, to, i czy to nie są te creative differences, które doprowadziły do. Być może. wywalenia ich, no bo spójrzmy prawdzie w oczy. O to tu chodzi. Aaron Howard z kolei jest reżyserem rzeczy wielkich i wybitnych oraz bardzo złych, więc też jakby jego osoba sama w sobie
0: dobry wyrobnik niewiele,
1: niewiele tutaj nam mówi no nie no, mówisz wyrobnik, ale zresztą zrobił, co zrobił? Piękny umysł zrobił, zrobił Cinderella mena, którego nie widziałem ale podobno był dobry um. Nie pamiętam, jaki bardzo zły film zrobił. Sprawdzałem całą jego filmografię, ale już zapomniałem. Natomiast ma Wszystkie długą... Wszystkie
0: ekranizacje Dana Browna.
1: A, właśnie te, tak. Ale jednocześnie ma długą historię współpracy z Lucasfilm, a nawet osobiście Georgeem Lucasem, bo reżyserował Willow w latach 80 Więc ten zna też część aktorów, bo zakładam, że Warwick Davis będzie w tych Gwiezdnych Wojnach. <laughs> a więc zobaczymy. Szczerze mówiąc, Zmiana reżysera w środku zdjęć powinna budzić mój niepokój, ale tak absolutnie szczerze, to ten film nie budzi moich emocji na tyle, żebym był zaniepokojony, mm. bo jakoś, kiedy była po raz pierwszy mowa o, o, spin-offach, tych solowych, Gwiezdnych wojnach, to tak sobie pomyślałem, no fajnie, to jest, to jest pomysł na to, żeby opowiadać nowe historie w tym świecie z nowymi bohaterami i tak i Rogue One właśnie to mi dał, natomiast film o młodym Hanie Solo i młodym Landzie, no, no ja ich już znam. Co, co ten film mi o nich powie?
0: Mm. Z, <laughs> a, z drugiej strony bardzo fajna obsada, więc ja
1: To znaczy no, liczę no o, o, na coś oczywiście fajnego. Lando Glowera, Glovera moim zdaniem, znaczy moim zdaniem, to jest świetny wybór. A z drugiej strony tak bardzo nie zazdroszczę temu tam Aidenowi Heinreichowi.
0: Olden Ehrenreich, Być może. O, o jakiś, tak?
1: być może. Um, bo no Musi się zmierzyć z jedną z najbardziej ikonicznych ról XX wieku. Mm. Nie mówię, że to jest aktorskie wyzwanie, tylko po prostu taka postać, taka, taka ikona popkultury. No to no, no powodzenia życzę, no. tyle mogę powiedzieć. Mm. E, czy się jeszcze wydarzyło w tym tygodniu?
0: Pojawił się trailer do siódmego sezonu Gry o Tron?
1: A, prawda, pojawił się. E, nominalnie drugi trailer, ale pierwszy, który coś pokazuje. Tak jest. A...
0: Sporo pokazuje? Się tak,
1: tyle, będzie się działo.
0: tyle to można jest, powiedzieć. To jest ostatni sezon, prawda? Przedostatni.
1: Teraz będą dwa krótsze sezony. Ten będzie miał a bodajże siedem mm. odcinków, a ostatni tylko sześć. Ale dla równowagi... To, to, to
0: gdzie ten dziewiąty odcinek, w którym zawsze jest wielka rozpierducha?
1: No, twórcy mówią, że w tym odcinku w każdym będzie wielka rozpierducha. Natomiast dla równowagi ostatni odcinek tego sezonu będzie miał półtorej godziny, więc, więc zasadniczo to wychodzi niemal na to samo. No tak. Um, no, no fajny był ten zbiastun. Działo się. Rzeczy się działy. Rzeczy się smoki działy. Smoki latały.
0: Ja się jaram tym, że Gendry wraca. Gendry. Eee, ja nie mogę, ja lubię tę postać. Nie wiem dlaczego. Znaczy, co? Wiem dlaczego. co on zrobił? Bo grają Jill Dempsey, ja go strasznie lubię. Kto? Nie,
1: Widzisz, bo ty teraz mówisz Gendry, a ja prze, przed oczyma mam tylko i tak tylko Poda. Już zapomniałem, poda jak poda Gendry mogę... ale w poda, poda lubię,
0: że tak powiem, od, też od początku, ale on, on nie zszedł z ekranu. Jeszcze nie umarł. Ja w pewnym momencie przyjęłam w grze otrą taktykę pod tytułem Zaczynam lubić postacie, które są na tyle nieistotne i tak rzadko się pojawiają, że nie ma sensu ich ubijać, bo nikt o nich nie pamięta. W związku z tym na przykład Pod jest jedna z moich ulubionych postaci, bo właśnie Podryka. o Podryku sobie przypominają raz na jakiś czas i on jeszcze odpukać nie zginął.
1: Nie, no słuchaj. Wiesz, Tyriona można lubić bezpiecznie. On ma ja wiem, co najmniej jest, do przedostatniego odcinka serialu jest bezpieczny.
0: Nie ma w tym wyzwania. To jest, jak, to jest jak lubić Daryla albo głównego szeryfa z The Walking Dead. Wiadomo, ja że oni nie zginą, więc what's interesting about that?
1: Rozumiem. Ty, ty lubisz tę nutkę niepewności. Tak,
0: dokładnie. No.
1: Adrenalina. O to chodzi
0: w Geotrona, przynajmniej o to chodziło kiedyś, kiedy zginął Ned Stark.
1: Spoiler!
0: Spoiler! Jezus umiera. No. Czy mieliśmy jeszcze jakieś newsy? Jakieś trailery, czy coś się jeszcze pojawiło?
1: Dziwne rzeczy się dzieją ze Spider-Manem. O tym jeszcze możemy porozmawiać.
2: Jakie dziwne rzeczy
0: się dzieją ze Spider-Manem? No
1: były te wywiady, wspólne wywiady Kevina Feige i Amy Pascal. Kevina Feige, czyli głowy Marvel Studios i Amy Pascal, czyli producentki z Sony odpowiadającej za Spider-Man-verse.
0: To teraz mi wytłumacz, co się tam działo, bo ja tylko wiem, że coś się działo, natomiast ja tego w ogóle nie wchodziłam w temat.
1: Wszystko, co Ci mogę powiedzieć, to to, że padły pytania, znaczy zacznijmy od Kevina Fajgi, bo on... Po pierwsze najpierw zestrzelił ideę, że, że Marvel Studios się interesuje Fantastyczną Czwórką i chciałoby odzyskać prawo od Foxa. Nie chcą, nie interesują się, nie mają takich zamiarów. Natomiast o Spider-Manie padło pytanie, jak filmy Sony ze Spider-Verse, te zapowiedziane, to coś o Venomie i Silver and Black, o Silver Sable i Black Cat, jak one się mają do MCU i Kevin Feige powiedział nie mają się, a Amy Pascal powiedziała, że istnieją, cytuję adjunct do MCU czyli tak jakby sugerowała, że w tych filmach które oni na pewno zrobią te filmy na pewno powstaną, na 100% one będą że tak powiem, akceptowały istnienie szerszego MCU, natomiast szersze MCU absolutnie nie ma zamiaru się do nich odnosić, tak wynika ze słów fajgi, co sugeruje, że planowane przez Sony filmy będą miały status agentów tarczy i seriali Netflixa. Co Okej, okay, znaczy ja tu nie widzę problemu, natomiast yy, natomiast tam są jakieś problemy z tym, jaki właściwie Tom Holland ma kontrakt, na, na które filmy, więc jest pytanie, czy on w ogóle choćby mignie na na 5 sekund. Powiedzmy w filmie o Venomie, e, tak naprawdę nikt nic nie wie. E, natomiast o samym filmie o Venomie ogłoszono, ogłoszono, że jego przeciwnikiem będzie Carnage, co z jednej strony, no tak, no to film o Venomie. I w ogóle, no, jakby turbolata 90. kto inny mógł się tam pojawić, ale z drugiej strony Carnage? Naprawdę? Znaczy, ja wiem, że Kamil go lubi, ale...
2: Nie, ja tam się jaram. Szadam. <laughs> <laughs> nie wiem, komiksowe o mi i Carnage, to było jedno z pierwszych komiksów, jakie ten z TM Semika wpadły mi w ręce i czytałem. Więc to, tak, to są, to są turbolata 90. i wszystko było edgy, gritty, ten i w ogóle po raz, pierwszy, po raz pierwszy wziąłem do ręki komik, z którym ktoś ginie, tak wiesz, tam karnyż kogoś po prostu zrzuca dachu i zabija. Więc to po prostu to jest tylko i wyłącznie kwestia sentymentu, jakby ja nie mam wątpliwości, że te, jakbym do tego wrócił teraz, to to, to, to by nie było to samo ale, ale mam duży sentyment co do wynoma jak i do karneża to już wiemy do kogo ten film jest skierowany tak jest no do
0: dobrze to chyba tyle z segmentu newsowego to skoro było o turbo latach 90 to ja bym chciała zacząć kwestią naszych popkulturowych ostatnich konsumpcji Ponieważ w związku z tym, że jestem zawalona pracą od miesiąca i nie miałam o czym dzisiaj mówić, to przed nagraniem obejrzałam już na szybko dwa odcinki serialu, żeby mieć o czym mówić. I były to Turbo lata 80., to znaczy um, mający premierę wczoraj nowy serial Netflixa pod tytułem Glow. W skrót Glow oznacza um, nazwę The Glorious Ladies of Wrestling. I jest to serial dziejący się w latach 80 ze wszystkim, co z tym związane, włącznie z makijażami, fryzurami i ciuchami, w związku z tym ja tylko patrzę na ekran i zastanawiam się, dlaczego ludzkość sobie zrobiła taką krzywdę, jaką były lata osiemdziesiąte i dotyczy kobiet zrzeszonych właśnie w, w takiej mini że tak powiem, lidze kobiecego wrestlingu która rzeczywiście istniała w w tamtym okresie i i była częścią programu telewizyjnego, który leciał w telewizji przez bodajże cztery sezony. Był kręcony w Los Angeles i polega właśnie na na tym, na czym polega wrestling, czyli z jednej strony takie dość teatralne, a z drugiej strony brutalne walki z taką bardzo właśnie... Trochę taką, nie wiem, pan, pantomimiczną czy kostiumową otoczką, gdzie prawda są, są ci, ci wrestlerzy, który, z których każdy ma jakąś taką te swoją personę, oni mają jakieś te swoje wyreżyserowane e, konflikty, które, które też jakby zwiększają zaangażowanie widowni i są częścią całego tego przedstawienia. E, I serial właśnie dotyczy tego, jak ta, jak ta liga powstała. E, serial tworzy. E, żeńska ekipa, to znaczy są dwie, e, dwie e, ten creators i, i, i grupa producentek e, i to są osoby, które między innymi są odpowiedzialne za takie seriale jak Homeland, Nurse Jackie, Orange is the New Black a jednym z producentów jest Jenji Cohen, czyli e, twórczyni Weeds e, czyli Orange serialu Trafta. E, tak, rzeczywiście, o czym zawsze zapominam W każdym razie Jenji Cohen od od pewnego czasu że tak powiem pod pod swoją pieczę bierze właśnie żeńskie że tak powiem produkcje z kobietami zarówno w rolach głównych jak i za za kamerą i w Glow mamy, mamy bardzo dużą żeńską obsadę, bo tam jest chyba 12 głównych wojowniczek, jeżeli nie 14 i jest sporo dla mnie przynajmniej nieznanych twarzy, natomiast z, z taką najbardziej, najbardziej znaną aktorką, która tam gra i jedną z głównych ról jest Alison Brie, którą możecie kojarzyć z Community. I Madman I Madman tak. A drugą jest e, Betty Gilpin, która grała w Nurse Jackie i miała małą rólkę, ale dość pamiętną w Elementary, gdzie grała... Grała. Gdzie, gdzie grała,
1: grała. G-
0: grała. <grym> gdzie, gdzie grała um, ten atypical kobietę, z którą Sherlock miał związek, przyjaźń, relacje, jakby tego nie nazwać. I w główną rolę, że tak powiem, męską w w tego twórcę tej tej ligi, tego glow i i reżysera tego wszystkiego, pomysłodawcy wciera się komik amerykański Mark Maron. To jeśli chodzi o obsadę. I obejrzałam dwa pierwsze odcinki, i słuchajcie, nie wiem co myśleć.
1: Bo mi się Zwiastun bardzo podobał. Zwiastun
0: był fantastyczny i jakby mam wrażenie, że, że te dwa odcinki to jest jednak rozbieg, że gdybym obejrzała więcej, to jakby wiesz, potem to się rozkręca, bo jednak te dwa, dwa pierwsze odcinki to, to nawet to to jeszcze nie są właśnie te walki na ringu. Oni są dopiero na etapie zbierania, wiesz, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Oni zbierają te dziewczyny, powoli je uczą, na czym to ma tak właściwie polegać. Uczą je wiesz, jak walczyć, tych aspektów teatralnych. Z tym jest związana też jakby nazwijmy to droga głównej bohaterki, która jest struggling actress w Los Angeles, która nie jest w stanie znaleźć roli i przypadkiem właśnie trafia na to, na przesłuchanie do tej, do tej ligi. I jest też kwestia tego, że jakby... W ogóle, w ogóle nie ma szczęścia w życiu, nic jej się nie udaje, życie miłosne leży i kwiczy, praca leży i kwiczy, ledwo się utrzymuje i, i ląduje w tej lidze i liczy i z jednej strony wydaje się, że to nie jest kompletnie dla niej, bo no bo ona chce być serious actress, a to jest jakieś mm. fiubździu, A z drugiej strony to, to, to jest ten taki jakby moment przemowy pod tytułem, przez całe życie ludzie mi mówili nie i wszystko mi nie wychodzi, nie cholera ten jeden raz nie dam, nie dam sobie powiedzieć nie, zawalczę o to nawet jeżeli to jest bez sensu i jakby mam wrażenie na podstawie tych dwóch odcinków że twórcy twórczynie same nie do końca wiedzą a ewentualnie robią to specjalnie czy ten serial ma być empowering to, czy taki jak dla, dla, dla kobiet, czy jakby właśnie ma im dawać siłę i pokazywać, dziewczyny potrafią wszystko i damy radę. Czy jest właśnie studium tego, jak one są uprzedmiotawiane? Bo pojawiają się oba te elementy, zwłaszcza w tych dwóch rozbiegowych, że tak powiem, odcinkach głównie jest to, to uprzedmiotawianie i to jest to takie um, ustawianie sceny pod tytułem... Widzicie, jak kobietom jest trudno, wszyscy im mówią, na no nie, no bo to się dzieje w latach 80., to jest po, po latach 70., po Women's Liberation Movement i jakby Segal próbuje odpowiedzieć w pewnym sensie na to pytanie, czy czy jakby czy sytuacja się zmieniła, czy, czy, czy kobietom w tamtym okresie, w okresie, prawda, Regana było, by było lepiej. I Jak na razie te dwa odcinki są... Znaczy, tego, tego empowerment jest niewiele. Na razie, na razie nasza grupa pań przede wszystkim właśnie skacze sobie do gardę w taki bardzo stereotypowy sposób. A z drugiej strony są takie malutkie przebłyski, gdzie jakby już widać te zaczątki przyjaźni i relacji, które prawdopodobnie dalej zostaną, zostaną pociągnięte. I tak, I tak się zastanawiam, co z tego wyjdzie, bo serial ze względu właśnie na tematykę i ze względu na, 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 na to, że panie paradują w tych okropnych, wysoko wyciętych na biodrach kostiumach i liotardach i prawda w getrach, ocieplaczach i w tych napuszonych włosach i, i jest scena prawda aerobiku, gdzie wszystkie panie się wyginają jak w tym teledysku do piosenki Call On Me. No, po prostu jeśli chodzi o, o, o uprzedmiotowanie jest tego dużo zarówno jakby tak wizualnie jak i ze strony męskich postaci, tak jak bohaterki są traktowane jak, jak same się też zachowują są, są stłamszone. A z drugiej strony właśnie jakby pamiętam trailer i pamiętam, jak bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, kurczę, to jest strasznie fajny temat, bo to jest właśnie takie... To, to jest to... Dawanie kobietom... Znaczy jakby kobiety odzyskujące siłę i władzę w... w w okolicznościach, które teoretycznie zupełnie zupełnie do tego nie przystają, no bo jakby, prawda, wrestling to jest show i one wiedzą, że, że tworzą tam, prawda, persony i są w półrozebrane i, i, i to jest basically girl fight, to jest girl on girl, a z drugiej strony jest z tym bardzo dużo takiego
2: znaczy, to jest trochę jak ta dyskusja o striptizie, jakby wiesz, o tym, czy właśnie, czy striptiz to jest u kobiet, czy no kobieta jak wykonuje striptiz, to właśnie to ona jest u władzy, czy to, ludzie różnie na to patrzą, to że jakby z, znaczy w... z podobnego punktu wychodzi ten serio.
0: Wydaje mi się, że, że, że warto go obejrzeć chociażby właśnie dla, dla, um, dla występów y, y, aktorek, bo jest, jest bardzo bardzo duży ensemble, jest bardzo dużo fajnych takich wyrazistych postaci, na razie tylko zarysowanych, ale um, można, można, można mieć nadzieję na, na rozwój fajnych, fajnych relacji i rozwój postaci. Um, można obejrzeć ze względu na realia, bo, bo realia lat 80. Są, są fantastycznie uchwycone i z jednej strony są takie... Wy- wywołują takie rozżywienie na zasadzie, o, lata osiemdziesiąte, <śmiech> a z drugiej strony wpęcają w ciężką depresję, bo Jezus Maria, lata osiemdziesiąte. Mm-hmm. A poza tym wydaje mi się, że to jest ten serial właśnie, który jakby... E, znaczy on się dobrze, dobrze zapowiada i na pewno dam mu szansę i, i obejrzę jeszcze kilka odcinków, bo chciałabym, chciałabym zobaczyć, dokąd się dalej rozwinie i chciałabym właśnie dojść do tych um, j- już momentów na scenie na... na, na um, Tych tych momentów, tak, na ringu, walk na ringu, bo bo już były przebłyski w tych tych odcinkach głównie w takich sennych wizjach, na zasadzie, och, jakby to mogło być, jakby to mogło wyglądać. I to jest rzeczywiście fajne. No, więc tak. Glow. Warto spróbować.
2: To może skoro jesteśmy przy. Nie wiem, przy czym jesteśmy. Przy streamingu. dokończyłem American Gods, bo już się skończył serial, znaczy pierwszy sezon sezon, no i jakby jest dziwnie (śpiewanie) jakby pierwszy sezon zaczyna się dosyć wiernie i tak do połowy jest wierny a potem zaczyna odchodzić coraz bardziej od tego co znamy z książki a finał jest kompletnie już zupełnie czym innym.
1: Znaczy, czekaj, mówisz finał, ale jakby spojrzeć na książkę, to jesteśmy gdzieś w jednej trzeciej na koniec tego sezonu, nie? Pamiętam, takie być były może, deklaracje twórców. Być
2: może, nie pamiętam.
0: A to jest na hmm. zasadzie, że finał pierwszego sezonu na tyle odbiega książki, że nie bardzo wiadomo, jak to się potem ma wpasować do reszty, czy to nadal ma ręce i nogi, tylko po prostu jest inne?
2: Nie, to jakby wciąż, wciąż ma ręce i nogi. No czy wiesz, amerykańscy bogowie to jest, jest, no, bo jest tak książka, gdzie jakby można dużo wpakować dodatkowo, i to wszystko się będzie trzymało dalej, to jest po prostu. Znaczy, takie... no książka, w książce masz zasadniczo
1: kino drogi, tylko w no książce właśnie. przez pierwszą, jedną, trzecią, czy nawet niemalże połowę, a potem masz kolejną kompletną zmianę, kiedy, kiedy Shadow zimuje w tym miasteczku w Minnesocie czy w Cholera wie. Mm. I tam to jest, nie wiem, trochę Twin Peaks, trochę obyczajówka. i i z kolei wtedy siedzi siedzi na dupie przez całą zimę i wszystko jest w jednej lokacji. A potem jest finał, który ucieka już w jakieś tam hipnotyczne wizje. Więc więc w związku z tym to to na koniec sezonu gdzie jesteśmy? Wciąż jesteśmy w kinie drogi?
2: Tak. Finał sezonu się kończy, znaczy oni trafiają, jadą do Ostary. E, czyli Wielkanocy, A, bogini, ten, bogini odpowiedzialnej za, z, tak, za Wielkanoc, która właśnie urządza bar dla, e, dla wszystkich istniejących Jezusów. Nie, czekaj, mówię e. o ta, ale nie, ona była w książce. Nie,
1: myślę nie. chyba o Gwieździe Zarannej i Południowej Północy.
2: Te, te, te trzy siostry były, były w, jak na razie tylko w... Jak Wednesday próbował historii. tak zwerbować <grym> e, Czarnoboga. Mm-hmm. E, tak, a to, to, jest, to, jest zupełnie coś, to jest zupełnie coś nowego. dla serialu. Zresztą wiosnę, czy też tam o stare gra... Tak, perfect jest. casting is perfect. E, no, jakby niż no tak, serial serial naprawdę, naprawdę sporo zmienia. Sporo innych postaci, trochę jakby relacje się inaczej układają. Eee, ale, ale jest świetnie, jak na się to tak strasznie podoba. Ja rozumiem, że jak ktoś jest purystą, no to może mu po pierwsze nie, nie pasować to, jak bardzo e, ile tam jest e, różnic między, między serialem a książką. Może nie pasować powolne tempo, no ale też, no to jest kino drogi. Kino drogi zawsze ma, i miało powolne tempo. A moim zdaniem Brian Fuller potrafi, potrafi nakręcić nudne rzeczy, tak, że się po prostu przyjemnie ogląda.
0: Fuller jest go na Fuller.
2: Never, Never go full Fuller. <laughs>
0: Jak to? Przecież trzeci sezon Hannibala był podobno fenomenalny.
1: No, że numerze Hannibala obejrzałem odcinki, więc nie będę się wypowiadał. Natomiast, A ja z kolei nie skończyłam. Natomiast naprawdę nie wiem, czy ja zrobię drugie podejście do amerykańskich bogów, bo ten pierwszy odcinek wynudził mnie okrutnie. Natomiast, ponieważ serial ma jakiś absurdalny budżet na marketing, więc więc jestem w stanie podziwiać Jana McShane'a tylko dlatego, że 50 razy widziałem, jak mi się na YouTubie odpala ten fragment.
0: W YouTubie, na Instagramie, w Instagram stories też są reklamy, Chryste, rzeczywiście marketing mają po prostu wow. Oh, you're up.
1: Good. We're gonna rob a bank. <laughs> Jan Makrzejny jest świetny, ja nie muszę oglądać serialu, żeby to powiedzieć, wystarczy mi same reklamówki.
2: Właśnie, nie, dla mnie, dla mnie wciąż, wciąż warto. Tam jest naprawdę dużo fajnych dużo fajnych smaczków, no i jeśli ktoś jest w stanie wybaczyć wybaczyć to tempo, to to jest naprawdę sporo rzeczy, które warto obejrzeć. Choć akurat nie, nie jestem fanem castingu, jezu, zapomniałem jak się nazywa Laura Moon, aktorka, która gra Laura Emily Moon. Browning. Emily Browning nie wiem, znaczy inna sprawa, że ta postać ma mi trochę zachodzić za skórę i jakby pod tym względem aktorka się sprawdza e, ale nie mam dla niej po prostu prawie żadnej sympatii, tak jak dla praktycznie każdej innej postaci z ją mam niezależnie od tego jak była antypatyczna e, czy to będzie wiemy, tam Matt Sweeney, czy sam Wednesday i tak dalej, i tak dalej to w, jakby wszystkie postaci tak przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza nawet po stronie tych E, tych nowych bogów, no, z, z, z wyjątkiem Technika Oboja, no bo to jest postać tak napisana, że ma być po prostu kompletnym, kompletnym debilem i mamy go nie lubić. E, ale jakoś, no, wydaje mi się, że Laura Moon jest pisana, owszem, jako e, trochę antypatyczna postać, a, ale której powinniśmy współczyć, Ja jakoś nie mogę tego współczyć, a znaleźć. No ale to taki jedyne, jedyna moja e, uwaga do obsady, bo tak poza tym to wszyscy są, wszyscy są świetni. Znaczy mi się po prostu ten serial tak przyjemnie ogląda. To jest jeden. <śmiech> wielokrotnie o tym to jest jeden z takich papierków latmusowych, że jeśli jestem w stanie serial oglądać nic więcej nie robiąc, po prostu siadam i oglądam ten serial i nie potrzebuję, nie wiem, przeglądać Facebooka w trakcie, albo Grasz. coś grać. Tak. To znaczy, że coś jest na rzeczy. Nie, akurat ten serial to osiągnął. No. Więc ja polecam. Krzysiek po pierwszym odcinku nie powiem.
0: A ja się zapoznam, jak powtórzę sobie książkę.
1: Zmieniając medium, a propos książek przeczytałem wiarę Anny Kańtoch, co sygnalizowałem w poprzednim odcinku, Wiara jest co to jest? To jest druga jej powieść bez elementów fantastycznych po zeszłorocznej łasce i zupełnie jak zeszłoroczna łaska jest to kryminał którego akcja toczy się gdzieś w latach osiemdziesiątych gdzieś w PRL-u Łaska była w małym miasteczku Wiara jest już na wsi aczkolwiek to wieść turystyczna, więc jednak ludzi sporo podobieństw do łaski jest zresztą dużo więcej, bo na pierwszym planie mamy bardzo podobny zestaw postaci, to znaczy jest w wyższy stopnie milicjant prowadzący śledztwo, który jest spoza tej, tej społeczności. Nie pamiętam, skąd był bohater łaski, nie pamiętam też jak się nazywał. Tutaj mamy, tutaj mamy kapitana, który przyjeżdża z Bielska do, do wsi Rokitnica. Poza tym mamy młodszą starzem, stopniem i wiekiem policjantkę, która, która pomaga głównemu, znaczy nie chciałem powiedzieć głównemu bohaterowi, bo to, to nieprawda, On nie jest tu główny, ale która pomaga temu, temu doświadczonemu milicjantowi spoza miasta i mamy osobę cywilną bardzo zaangażowaną w śledztwo z rozmaitych powodów, w to była nauczycielka w szkole, nie wiem podstawowej, liceum, czy gdzieś tam tutaj mamy księdza i książka zaczyna się od tego, że ksiądz sobie wesoło pedałuje i znajduje y, złoki na, na sypie kolejowym na torach, i tak trafia na, na pierwszą ofiarę. Echem. Tak to ująłem, że już jest spoiler i wiadomo, że będzie kolejna, ale to kryminał, więc można się tego spodziewać.
0: Trub musi ścieleć ś- się gęsto. Ścieleć? No to, nie. ścieleć? Właśnie, ja się? Nie...
1: Właśnie nie ściela się aż tak gęsto tutaj. Język jakbyś, polski jest trudny. Jakbyś chciała, żebyś się ścielał. Strzelał? Ścielił. <laughs> Trub się cieli.
0: Grizzly nie. Ścielali.
1: Natomiast. E... Więc, jeśli, jeśli, chodzi o schemat, kto jest na pierwszym planie, to bardzo to przypomina łaskę. Natomiast od razu powiem, że to jest książka pod każdym względem lepsza od łaski. Moim zdaniem ma ciekawszych bohaterów, lepszą intrygę. Ta w łasce była taka, szła już, szła już w oparę absurdu. Ta tutaj jest jakby, że tak powiem, ja ją kupuję bardziej niż, niż tamtą. Zdecydowanie lepsze tempo. Bo to, to, no, to się mówi o, o książkach właśnie często o kryminałach, że no, no, nie możesz odłożyć, bo tam czy, czytasz koniec rozdziału i od razu chcesz wiedzieć, co było dalej i tak dalej. Tylko, że tutaj autentycznie, jak przeczytasz ten następny rozdział, to faktycznie autorka ci wydziela kolejne informacje. To nie jest tylko tak, takie czcze obietnice, że no, przeczytaj jeszcze 20 stron i na pewno coś się okaże. Czytasz 20 stron i okazuje się, że nie okazało się nic. Tutaj jakby właśnie jest bardzo dobre tempo, to dawkowanie informacji jest Stopniowe i co, co parę strony miałem poczucie, że, że wiem coraz więcej. Um, w ogóle to. Ja zazwyczaj jak czytam kryminały, nie czytam ich często, ale zazwyczaj one mnie nie wciągają na tyle, żeby nawet chciało mi się zastanawiać, kto tu może być mordercą i tak dalej. A tutaj, a tutaj wpadłem wpadłem na to, co łączyło ofiary, i nawet wpadłem na to, kto, kto morduje. Aczkolwiek, e, kompletnie nie, nie, zgadłem motywacji. Nie żebym próbował jakoś bardzo, bardzo mocno. Ale to jest dla mnie jakby zaleta, na zasadzie, że czytam książkę o skomplikowanej intrydze, ale tak podskórnie, podskórnie byłem w stanie wskazać, kto tu pewnie jest, kto tu pewnie jest winien. Fabuła, fabuła, w zasadzie powiedziałem już wszystko, tak? Ksiądz znajduje Złoki na torach, ponieważ nikogo tam nie było, więc więc ksiądz też jest trochę podejrzany, przynajmniej w oczach milicji. Co się jeszcze dzieje? Aha, akcja toczy się bardzo konkretnie w lipcu 1986 roku. To jest bardzo ważna data dla powieści, bo to jest parę miesięcy po katastrofie w Czernobylu. a niedaleko wsi Rokitnica jest zatrzymana, ale teraz wznowiona ponownie budowa elektrowni atomowej, więc... No tak, właśnie. No bo już wcześniej stawała i była wznawiana, a teraz
0: jest no, wznawiana Rozumiesz, to były tylne plecy.
2: Dobrze, cofnijmy się do tyłu i zacznijmy od początku.
1: Nie, ja się trzymam wszystkiego, co powiedziałem, to wy się czepiacie. W związku z czym mamy... Więc to, to mi się podoba, bo to jest jakby... Ten Czarnobyl nie jest z jednej strony nie jest bardzo ważny dla tej, dla tej historii, ale, ale z drugiej strony jest takim bardzo konkretnym, no bardzo konkretnie kotwiczy tę, tę fabułę w bardzo konkretnym punkcie historii. Te te obawy, czy, czy coś nam grozi, czy, czy, czy wszyscy zginiemy, pojawiają się tam raz na jakiś czas. I wszystko to jest bardzo fajnie opisane są fajnie skonstruowane postaci ostatecznie rozwiązanie polega trochę na, na schemacie, za którym nie przepadam a który pojawia się często ok, znowu się pojawia się często w szwedzkich kryminałach, tak bym przeczytał ich mnóstwo, przeczytałem ich parę i za każdym razem się pojawią więc mamy do czynienia ze wsią więc to jest społeczność, która jest tam bardzo zżyta wszyscy się znają nawzajem Wszyscy nie ufają obcym, a tutaj opcja jest zarówno jakby milicjant spoza tej osady, ale też ta młodsza milicjantka, która mu pomaga, ona też jest z okolic, ale nie konkretnie z tej wsi, więc ona też jest spoza. Ksiądz też jest przysłany z tam spoza. I ostatecznie to się trochę rozbija o to, że wszyscy dookoła coś wiedzą, ale nikt im nie powie, ale nie w taki sposób, który, który by mnie zirytował. Um. Tak, no kryminał, więc trochę trochę nie mogę wchodzić w zawiłości fabuły, żeby, żeby nie powiedzieć zbyt wiele. A, natomiast, mówię, moim zdaniem jest pod każdym względem lepsza od, od łaski, pomimo tych podobieństw. No i teraz jestem... Z jednej strony jestem bardzo ciekaw najlep- następnej książki Kaintoch, of, bo, bo jeśli to znowu będzie kryminał i tendencja wznosząca będzie, będzie utrzymana, to powinien być super. A z drugiej strony ja bym też bardzo chciał, żeby ona wróciła do fantastyki, więc no ale zrobi co chce ale mogłaby napisać znowu jakieś opowiadanie o Dominiku Jordanie to chyba jeśli o o kołcik biblioteczny chodzi, to wszystko pytanie, czy to jest wszystko jeśli chodzi o ten odcinek?
2: Ja, ja mogę jeszcze powiedzieć parę słów bo teraz zacząłem oglądać ponownie serial Seinfeld. Kiedyś, do ładnych parę lat temu, że go obejrzałem z tej ciekawości, to dałem mu tą drugą szansę, bo potrzebowałem czegoś, co mogę robić, może le- lecieć w tle w trakcie pracy. A to jest serial, który nie jest jakaś szczególnie wymagający, znaczy nie, nie wymaga pełnej uwagi. Seinfeld to jest taki ten sitcom z lat 90.
0: Czyli jest Seinfeld? Seinfeld? Seinfeld. No, przed chwilą powiedział Seinfeld. Co? Tak.
2: tak. E, S- Seinfeld. Um, sitcom z lat 90., z początku lat 90., stworzony przez komika Jerego Seinfelda. E, nie, wiem, nie wiem, czy to był pierwszy taki o, po prostu. Lecz bo on po prostu opowiada o komiku Jerem Seinfeldzie. I, jakby to nie jest, jest oparty jakby na tam jego życiu i jego, jego znajomych. Jest tam, jest tam...
1: Ale jest taki autentycznie biograficzny?
2: Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie, to jest tylko tak, że po prostu postaci są oparte jakby w takim, wiesz, bardzo ogólnym zarysie na jakby charakterach jego, jego znajomych.
1: Ale jego znajomi grają samych siebie? czy? Nie, nie,
2: nie. No, to jest serial, który jest też wyprodukowany przez Larego Davida, który później zrobił ten serial Curbier Enthusiasm dla HBO, który zresztą jest dosyć podobny w założeniu. Znaczy oba to są seriale o niczym. <laughs> Ja go
1: kojarzę głównie dlatego, że raz zdarzyło mu się grać typowego bohatera Woody'ego Allena w filmie A Woody'ego tak, Allena, czyli, że... Whatever Works, pod koszmarnym <coughs> polskim tytułem, co nas kręci, co nas, nas podnieca, podajże.
2: No, no e... i to jest taki serial, który jakby w założeniu jest założenie jest bardzo fajne i przez pierwsze parę sezonów to dla mnie działa. Właśnie to, że to jest o niczym. Znaczy, to jest zazwyczaj po prostu. Zazwyczaj schemat jest taki, że no, na przykład jedna z postaci poznaje kogoś, że y, główny, znaczy ten najlepszy przyjaciel, właśnie, y, Jerego poznaje na przykład jakąś dziewczynę, ale ponieważ jest takim, no, jest dosyć płytkim i znerwicowanym człowiekiem, to wynajduje sobie jakąś jakąś wadę w niej, albo na przykład zaczyna się bać, że o mój Boże, a teraz zrobię coś głupiego, bo zawsze, bo zawsze robi coś głupiego i, i to doprowadza do jakichś tam się i to znaczy w jakiś powoduje w tak bardzo się stara, żeby nie doszło do tego, czego się boi, że, że rozwala wszystko na dziesięciokrotnie bardziej niż, niż normalnie. I to jest taki typowy typowy standard, dlatego, że po prostu te takie drobne, drobne nerwice drobne wady tych postaci doprowadzają do dużych konsekwencji w ich życiu i wszystko, wszystko się wali na koniec odcinka. I to jest całkiem fajne przez, przez pierwszy sezon, kiedy po prostu oglądamy ludzi z drobnymi wadami i się trochę z nich śmiejemy, bo, bo jesteśmy w stanie jakby zobaczyć siebie w tym wszystkim, że no każdy z nas tam czasami ma jakąś właśnie tam jakąś nerwicę albo coś, coś wadę, z którą by chciał sobie poradzić i którą wiesz, I to, to jest takie bardzo ludzkie. Tylko, że kiedy to jest powtarzane na przestrzeni 10 sezonów, to w pewnym momencie się orientujemy, że oglądamy serial o płytkich dubkach, którzy po prostu wszędzie, wszędzie dostrzegają wady poza samym, poza samym sobą i są na skraju jakiejś kompletnej socjopatii. I zresztą serial to zauważył, bo tutaj spoiler do, do serialu z lat 90. Bo, jakby, wiem, do czego to dąży, bo ostatni odcinek kończy się tym, że oni wszyscy kończą w więzieniu. Na podstawie tam jakiegoś prawa, coś tam w w nowojorskim prawie, wtedy tam wchodziło jakieś prawo dobrego Samarytanina. Zasadniczo takie, że jeśli twoja, (coughs) twoja, że jeśli nie zrobisz czegoś że, że, że mogłeś komuś pomóc i ktoś na przykład zginął przez to, że nic nie zrobiłeś to jakby jesteś odpowiedzialny za to, że ktoś zginął jakby to tam jest, ponieważ to jest sitcom to to jest trochę tam wy, wy, wykręcone i po prostu chodzi o to, że e, serial się kończy chyba dwuczęściowym takim odcinkiem w którym wracają różne sytuacje właśnie z poprzednich z poprzednich odcinków, kiedy oni się zachowywali jak kompletne dupki, albo doprowadzili kogoś do ruiny, tym że właśnie że byli e, s, że byli płytcy, albo nie chcieli czegoś zrobić, albo czegoś unikali, i po prostu wszystko wraca i po prostu wracają postaci, które po prostu wypominają wszystko, co zrobili przez te lata i jakby serial nam pokazuje, że no że rzeczywiście oglądają przez te lata jakby kompletnych kompletnych dupków, I jakby robi to samoświadomie. To jest trochę
0: w stylu opowieści wigilijnej.
2: Powiedzmy. Tylko, tylko w lustrzanym odbiciu. Bo zasadniczo się dowiadujemy, że tak naprawdę to te postaci lepiej by było dla świata, gdyby nigdy nie istniały. Um. Ja się trochę zastanawiam,
1: czy to nie jest po prostu problem każdego jednego sitcomu, tak, tak, że to... po paru sezonach postaci zamieniają się w parodię samych tak, siebie z początku serialu.
2: Zdecydowanie, jakby po prostu twórcy się zorientowali, jakby nie mieli zamiaru tego zmieniać w trakcie trwania serialu, tylko po prostu jakby skomentowali to na koniec jest dosyć leniwe i to nie jest tak, że to jest wow, fantastyczne rozwiązanie. Znaczy to było było świeże wtedy prawdopodobnie, ale no powiedzmy sobie, że teraz jak oglądając ten serial z perspektywy czasu, to on jest taki to jest bardzo typowy sitcom. Znaczy, to jest serial, Cześć. który posłużył za, za schemat po prostu dla kolejnych seriali. Jakby Frenci bardzo dużo bardzo dużo zawdzięczają Seinfeldowi. jakby Sporo rzeczy.
1: Umówmy się, to wciąż brzmi jak mocniejsza puenta niż na przykład House potrafił z siebie wykrzezać.
2: No tak. No. no i zresztą skoro wspominałem o Seinfeldzie i Larry Davidzie, też jakby w sumie polecam Curb Your Enthusiasm. Bo to... Bo to jest podobny serial, przy czym ponieważ był zrobiony już tam wiele lat później, to jakby jest, jest właśnie lepiej dopasowany do, do, do rzeczywistości. Jakby na przykład właśnie nie, jakby tam od początku wiemy, że no, Larry David nie jest dobrym człowiekiem. I z tym głównie walczy, walczy sam ze sobą. Jakby serial to od samego początku robi świadomie więc jest w stanie tym grać lepiej niż, niż sitcom, który jednak jest, ma jakby pewne ramy, od których nie może uciec. A ponieważ Gabriel Enthusiasm było na, na HBO, to jakby może sobie pozwolić na właśnie trochę więcej jakby nie tylko taką puentę, która właśnie kończy się, kończy się tym więzieniem, tylko może jakby to komentować na bieżąco i robić to, robić to bardziej samoświadomie niż, niż Seinfeld przez te wszystkie lata. No. Ale tak poza tym, to jest fajny serial, tak żeby sobie właśnie obejrzeć od czasu do czasu na parę, parę odcinków, czy właśnie w, jeśli ktoś ma coś do roboty i szuka po prostu czegoś, co może sobie puścić w tle, to, to polecam. Jerry Seinfeld jest dobrym komikiem, to jest jakby też, on do, jakby doprowadził do, no może perfekcji to za duże słowo, ale jakby, on jest komikiem obserwacyjnym. Jakby za każdym razem, jak ktoś na przykład parodiuje komików obserwacyjnych, to zazwyczaj parodiuje Seinfelda. E, przy czym jakby Seinfeld rzeczywiście potrafi to robić. Znaczy To jest te, te, takie typowe, że e, tak zwane what's the deal with airline food? Ale Seinfeld zawsze potrafi z tego zrobić coś fajnego i, i i nie jest i, i nie jest leniwy. To nie jest tylko, wiesz, jakby nigdy jego dowcip się nie ogranicza do tego, a czy, za, a czy zauważyliście, że coś tam, coś tam i pauza na śmiech, tylko zazwyczaj robi, y, jakoś dalej, dalej to ciągnie i doprowadza, doprowadza do jakiegoś absurdu. Y, więc jakby też polecam polecam jego, jego stand-upy, które są prawdopodobnie lepsze od jego serialu. A w
1: E, Słam? Mówisz, że stand-upy są lepsze i od Seinfelda, i Kerbier A
2: czy Kerbier Enthusiasm jest inny, no bo to Larry David robił. A Curb Your... a,
1: sorry, ja myślałem, że to jest. Oj, że to mówisz o jednym człowieku.
2: Nie, Kerbier Enthusiasm robił, robił Larry David, który był jakby producentem Seinfelda. Okej, okay, dobra, teraz rozumiem. E, po prostu to są bardzo podobne, bardzo podobny humor, ale trochę, trochę inaczej oparte. Zresztą Seinfeld też jakby ma zawsze klamrę, klamrę narracyjną. W, zaczyna to, zaczyna się, się i
0: kończy stand-upem.
2: Tak, po prostu jakimś kawałkiem stand-upu, który zazwyczaj jest związany z tematem odcinka. I tak naprawdę to są najfajniejsze, najfajniejsze fragmenty każdego odcinka zresztą. On ma taki ten, jeśli ktoś by szukał stand-upu Jerego Seinfelda, to polecam I'm Telling You For The Last Time. Bo to jest to, to jest taki występ, w którym on po raz ostatni przedstawiał tam swój materiał tam z wielu lat po prostu wybrane takie greatest hits i jakby to był ostatni raz, kiedy on jakby po prostu opowiadał żarty, które które pisał tam przez lata i jakby to był taki moment, w którym on zaczynał zupełnie zupełnie nowe nowe rzeczy robić. Więc tam jest jest sporo dobrego i warto od tego tego zacząć, jakby ktoś się chciał zapoznać z St. O.
0: Krzysiu,
1: ja? Co? Gdzie? Co?
0: Co byś powiedział na to, żebyśmy z zmartwychwstali z dawna umarły segment pod tytułem Mysz pyta się o komiksy? Okej. Okay. Bo myśmy ostatnio rozmawiali a propos newsów odnośnie castingów nowych filmów X-menowych. Ja wspomniałam, że pojawiły się tam... Jedna strona internetowa zasugerowała, że mogą się pojawić postacie z Savage Land. A ty ty z kolei mówiłeś, że tam są postacie, które sugerują, że być może ponownie zobaczymy Hellfire Club, no bo widzieliśmy w X-Men First Class coś, co jakby było Hellfire Club, ale widzieliśmy tylko urywki. To teraz, bo ja czytałam komiksy TMC Mika totalnie na wyrywki, te, które akurat mi się udało kupić w, w sklepie, w związku z tym miałam rzeczy zupełnie wyrwane z kontekstu, w związku z tym jak właśnie mówili o, że Hellfire Club jest coś zamieszane, albo widziałam Rogue w takim, wiesz stroju jak, jak niewolnica skonana, gdzie ona ma tylko pod, podartą opaskę na biodrach i na, i na biuście i to się dzieje w Savage Lands i w tle są dinozaury, to głupiałam. Więc co to jest jedno, co to jest drugie i jaki to ma związek? Trudne pytanie.
1: Nie ma związku.
0: Nie, ale znaczy, jaki to ma nie, związek czekaj, z, 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 e, z światem X-Menów? W
1: sumie nie, nie byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Kazar z Landu był e, tym dziedzicznym członkiem Hellfire Club, bo on chyba jest arystokratą, a to zazwyczaj tak działa. Natomiast znaczy, e, nie, Chodzi
0: mi jakby nie, nie razem co mają wspólnego do siebie, tylko co każde pojedynczo ma do X-Menów. W ten sposób. Aha,
1: e, No to tak, Hellfire Club... E, może tak. Wydaje mi się, że oba wprowadził do komiksów Chris Claremont, na pewno oba są z zrzynką z innych rzeczy i Savage Land jest zrzynką z, nie wiem, zaginionego świata Conan Doyle'a czy innych tego typu dzieł o tym, jak to gdzieś, gdzieś na planecie Ziemi jakiś odkrywca odkrywa, że gdzieś w jakiejś dalekiej dolinie, yy, czas są... się zatrzymał. Tak, czas się zatrzymał, są dinozaury. A Artur Conan Doyle nie, na, nie napisał czegoś takiego? Czy? Hmm. Wydaje mi się, wydaje mi się, wydaje znam się, znam znam się że... Mam wrażenie, że on napisał kiedyś taką fantastykę o, o właśnie, dinozaurach, czy czymś tam. W każdym razie. Więc Savage Land jest właśnie taką zaginioną krainą, gdzie chodzą jaskiniowcy i tygrysy szablozełbne i, i dinozaury. I ta konkretna kraina jest położona gdzieś na środku Antarktydy, ponieważ pod tą doliną są, nie wiem, gejzery, czy źródła geotermalne i jest ciepło w związku z tym. I X-Meni się tam dość często rozbijają i dzieją się tam różne rzeczy. Jeśli ktoś oglądał animację o X-Menach to z lat 90. The Animated Series to przez cały drugi sezon był taki długi wołtek, że Xavier i Magneto się tam rozbijają w pierwszym odcinku. I praktycznie przez cały sezon, ostatnia minuta każdego odcinka to jest, że atakuje ich pterodaktyl czy coś tam, bo oni tam na miejscu odkrywają, że nie wiem, tam są magiczne skały, które wyłączają im moce czy cokolwiek. Tak. I co jeszcze? Rogue Rogue tam była właśnie w latach 90 Magneto miał swoją cytadelę w Savage Land i robił tam różne rzeczy i był taki motyw w komiksach chyba właśnie z lat 90 że Rogue tam trafiła przez długi skomplikowany zbieg okoliczności, i tam się zaczął jej romans z Magneto, który wraca raz na 15 lat. Um, mój, ulubiony, mój ulubiony, ten trivia o Rogue to jest, że jak nie wiem, 5-6 lat temu w komiksach Majka Carrea uzyskała pełną kontrolę nad swoimi mocami. To, żeby, żeby przetestować, czy to na pewno działa, pocałowała Gambita, a potem poszła spać z Magneto. Nie mówię, że tak od razu jedno po drugim, ale zasadniczo taki był ciąg wydarzeń. To e... takie
0: ja rozumiem y, wersja Rogue zabawy pod tytułem Kiss, Mary, Kill.
1: Moż- można, tak, można tak powiedzieć. E, gdyby, gdyby, gdyby to kogoś interesowało, to w komiksach obecnie Gambit i Rogue są szczęśliwie rozdzieleni już na stałe i mam nadzieję, że do siebie nie wrócą, bo nie działają jako para. No. Naprawdę nie działają jako para. Znaczy może to dlatego, że bardzo źli scenarzyści ich... Nie, inaczej. Scenarzyści, którzy pisali czasami dobre rzeczy, tacy jak Peter Milligan, pisali z nimi bardzo złe komiksy jako paru. Więc w zasadzie to jest Savage Land i ja wiele więcej o tym nie powiem... Odniosę się tylko do tego, co, o czym ty wspominałaś, że jakaś ja wiem, strona mi, już powiedziała. Już mi to
0: wytknąłeś w bo, bo rozmowie Bo Jest, na jest lista,
1: nie wiem, chyba 16 postaci, to jest casting call. Ludzie szukają aktorów, znaczy producenci Dark Phoenix, czyli następnego filmu z cyklu o X-Menach, szukają aktorów, którzy zagrają te postaci. I oczywiście tam nie używają imion, żeby cały internet od razu nie domyślił się całej fabuły. Ale jest postać, która nazywa się Luka. Jest opisana jako Brazylijczyk, bardzo konkretnie 40 do 50 lat bardzo pewny siebie dążący po trupach do celu może mówić ten z akcentem byleby znał angielski i ta strona z jakiegoś powodu nie wiem chyba przeczytali Luka i pomyśleli sobie Luka Luka to brzmi trochę jak Lykos to na pewno jest Sauron Sauron w komiksach to jest naukowiec który coś sobie zrobił i czasami zmienia się w człekopterodaktyla który wysysa energię życiową z mutantów
2: był w kreskówce. Nie, bo mi przypomniał, się jakiś taki był kadr z komiksu, że coś tam, ale to by było z Deadpoolem, który on właśnie mówi do pte, jakiegoś pterozaura, że mógłbyś uleczyć raka, że nie chce leczyć raka. To Spider-Man. Do dziw dinozaury. To, to Spider-Man,
1: aczkolwiek to chyba akurat mówił nie do Saurona, tylko do Stegrona, The który jest przeciwnikiem Spider-Mana.
2: Oczywiście, że tak. A czy, a czy Devil Dinosaur to ma coś wspólnego z Star czy... Możliwe, że się stamtąd wziął, ale nie cytuj mnie. Okej, okay, dobra. Nieważne. Um. W każdym razie,
1: więc więc, jeśli kogoś interesuje mój typ, to mój typ te, na tego lukę, to jest, że się okaże, że to jest ojciec Sunspotta, czyli jednego z New Mutants, który potem pojawi się w filmie pod tytułem New Mutants, więc to jest mój typ. Tyle Savage Land. Hellfire Club też jest z rzynką, tylko tutaj dużo bardziej konkretnie można wskazać z czego. Chris Claremont jest fanem wielu różnych rzeczy. I w jego komiksach o X-Menach te odniesienia bardzo często można znaleźć. Czasami dość jakby jeden do jednego. Więc Chris Claremont był na przykład fanem brytyjskiego serialu The Avengers, Revolver i Melonik. My się zastanawiałam. W którym jest odcinek gdzie. Jak się nazywa tam ta agentka? Emma Peel. Tak. Właśnie. Emma Peel infiltruje klub dla dżentelmenów, nosząc przy tym właśnie gorset i bieliznę i coś tam. Zresztą klub chyba. W... Mam wrażenie, że ten klub istnieje naprawdę w Londynie, tylko że chyba. Chyba jak to w londyńskich klubach nie wpuszczają tam kobiet, nawet jeśli są w bieliznie. W każdym razie, więc Chris Claremont wziął. Zasadniczo wziął ten odcinek i przeniósł go do swoich komiksów o mutantach. I Hellfire Club w komiksach to jest klub potężnych wpływowych ludzi, którzy zasadniczo są są... z jednej strony to jest po prostu klub dla potężnych wpływowych ludzi, gdzie tam wszyscy jak przychodzą to się ubierają specjalnie w stroje z epoki, nie wiem, chyba XVIII-wiecznej jakiejś. A kobiety noszą bieliznę i niewiele ponadto. Nie wiem, czy odpowiadając temu okresowi, prawdopodobnie nie. A jednocześnie istnieje też wewnętrzny krok Hellfire Club, który skupia tych najpotężniejszych i najbardziej wpływowych i oni tam zasadniczo knują, jakby tu się stać, jeszcze bardziej potężnymi i jeszcze bardziej wpływowymi. Trzymajmy się, trzymajmy się motywu z rzynki, bo tutaj wchodzimy po prostu na naprawdę arcypoziom, bo do, do wewnętrznego kręgu Hellfire Club kiedy ten się pojawił należał takie postacie jak Emma Frost, wtedy jeszcze zła, Sebastian Shaw który, którego grał Kevin Bacon w mm. First Class um, Donald Pierce który jest cyborgiem i który został przerobiony nie do poznania w Loganie ten główny cyborg, który, który gania za Loganem ah. i Laurą To z oryginalnych komiksów to to jest fircyk w peruce barokowej, który należy do Hellfire Club i jest cyborgiem. Harry Leland, który może zmieniać ludziom masę, czy coś takiego, czy ciążenie, które na nich oddziałuje. Okay. Więc jest taki kultowy kadr, który był powtarzany po pięćdziesiąt razy, to jest, to jest Wolverine wynurzający się z wody w kanałach, spoglądający tam w górę na, na punkt widzenia czytelnika, wysuwający tam pazury i mówiący, you've taken your best shot, ba- bab, now it's my turn. I on jest w tych kanałach dlatego, że Harry Leland go zrobił bardzo ciężkim i on przebił się przez wszystkie piętra na, na sam dół. Zresztą w animacji z lat 90 to jest bardzo ładnie pokazane, bo masz takie ujęcie jakby przekrój przez cały budynek i kamera podąża za Wolverine'em, który spada. Tamta animacja, ona często brała komiksowe historie i... Znaczy często, akurat sagę o Feniksie przepisała niemalże jeden do jednego tylko podmieniając postacie, bo w komiksach byli inni bohaterowie niż w serialu. I na pewno jeszcze o kim zapominam, ale w każdym razie ten Hellfire Club ma wielu członków. Natomiast mówiłem o Turbo Zrzynce. No, ten, ten zły nazywa się Sebastian Shaw. Sebastian Shaw to jest brytyjski aktor, który grał w tym, w tym odcinku. A, <grymny> Emma Frost mam wrażenie, że też nazywa się właśnie od, od Emmy Pil czy Emmy Stitch, jakkolwiek ona się tam nazywa i nazwisko też jakiejś aktorki, czy, czy aktora z, z tego odcinka i tak dalej. I zresztą, że cały ten wewnętrzny krąg Hellfire Club uda się da się tak odwzorować właśnie do tego jednego odcinka The Avengers hmm. e, i tak no i jeśli chodzi o ich związki z X-Menami to, to one są, są dość długie, a, ale ten najważniejszy polega na tym, że e, próbowali, próbowali przekababcić Jean Grey na swoją stronę, kiedy ta była opętana przez Feniksa czyli tego kosmicznego ptaka I takim to wyszło, że narodził się w ten sposób Dark Phoenix, który potem zeżarł planetę i było wszystkim bardzo przykro. W dużym skrócie.
0: Mówisz. And then they all died.
1: Tak, co zresztą można można obejrzeć w animacjach, bo to było było w The Animated Series, to było w bardzo zmienionej postaci w Wolverine and the X-Men to jest po prostu jakby Dark Phoenix saga to jest no jedna z najlepiej znanych jeśli nie po prostu najlepiej znana komiksowa historia o X-Menach no i Singer próbował ją raz zrobić pod, robiąc podbudówkę, czyli zabijają Jean Grey w drugim filmie, a potem sobie poszedł robić Supermana i, i nie kontynuował wątku. A teraz robił podbudówkę drugi raz, pokazując ognistego ptaka w finale apokalipsy i po- sobie poszedł i nie zrobi tego <grymne> dalej. A, więc więc tak, to jest, to jest Savage Land, to jest Hellfire Club. Hellfire Club jest o tyle sympatyczny, że on ma długą historię. Z jednej strony no, w świecie realnym, bo, bo Claremont wprowadził go do komiksów 30 lat temu i on wciąż tam jest no a z drugiej strony w tym fikcyjnym, komiksowym świecie to jest po prostu klub, który istnieje od od stuleci, miał tam mnóstwo członków i to jest też taki sposób ponieważ on ma te dwa poziomy ten, ten zły, wewnętrzny krok i ten ogólny klub no to do ogólnego klubu należeli, nie wiem, ojcowie tonego Starka, po którym on odziedziczył swoje członkostwo i on też należy do Hellfire Club hmm. y- czy, czy tam, nie wiem Kapitan Brytyn i mnóstwo innych postaci. Angel Warren Worthington trzeci, On też ma członkostwo w klubie. A skoro, skoro wspomniałem wcześniej o, o Sanspocie, to to jest Roberto da Costa. On też należy do klubu, też po ojcu ten właśnie biznesmen po trupach do celu. On też był powiązany z Hellfire Clubem, y, dlatego też mi się wydaje, że ta, ta, rola z casting call to może być właśnie on, no bo jeśli w filmie będzie Hellfire Club, mm-hmm. no to ta postać po prostu pasuje, pasuje ze, ze wszechmiar. A z drugiej strony, a z drugiej strony, y, czasami ktoś stwierdza, że, okej, okay, jest ten klub, wykorzystajmy to. I na przykład Sunspot przez, przez, jakiś czas miał tam wysoką, wysoką pozycję w tym klubie i próbował go wykorzystywać do dobrych celów, a kiedy Magneto był dyrektorem Instytutu Xaviera też w latach 80-tych to, to Hellfire Club mu zaproponował sojusz i on się na to zgodził i Magneto też był członkiem Hellfire Club tego wewnętrznego krełgu. a co wszyscy zapominają bo wiesz, to jest tak, że Magneto wszyscy lubią wypominać jego grzeszki a on dzielił tę pozycję ze Storm więc Storm też była w Hellfire Club, w klubie, w klubie. no a potem czasami ktoś przychodzi i pomyśli, że zrobi z tym coś bardzo dziwnego i na przykład w komiksie Wolverine and the x pisanym przez Jasona Arona mamy nowy wewnętrzny Crow Hellfire Club złożony z y, dzieci w wieku szkoły podstawowej. I to to jest dziwne. To są dziwne komiksy.
2: Coś jeszcze? Chyba nie. Chyba tyle w tym tygodniu. Jak zwykle możecie do nas <śmiech> Jak chcecie, możecie do nas napisać. Na mysz, masz podcast.mountpodzimier.com. E, oczywiście zapraszamy też do śledzenia i lajkowania fanpage'a. Nieco jakiś czas coś wrzucamy i możecie sobie pogadać z innymi słuchaczami. E, jeśli, jeśli nas bardzo lubicie, to możecie nas wesprzeć na Patronite i będzie nam bardzo miło. E,
0: no. I wcale nie przypuścimy pieniędzy na koks i dziwki.
2: Nie, skąd? <grym> Może może wreszcie przepuścimy na redesign naszej strony.
0: Nie no. Wow, wow there. Nie szalej. No. I to tyle od nas w tym tygodniu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: A jeśli do nas napiszecie?
0: Będziemy szczęśliwi jak hipopotam w ogrodniczkach.